0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，确实。就为了，本来承诺给大家，在全国游泳冠军赛结束之后会有一期播客节目，嗯，但是因为五一期间我正好去山西参加了一个同事的婚礼，然后在假期结束之后，我就去了乌兹别克斯坦，去见了秋索维金娜。关于我去中亚的这段特殊的旅行，嗯，感兴趣的朋友可以收听我们另一档节目《体育产业啊、呃、独立评论播客》。啊，最新一期就是讲了，嗯，我去乌兹别克斯坦是如何见到丘守维金娜，以及如何参加了丘守维金娜小姑子婚礼的故事，还挺有趣的。打个小广告，的确有一些对不起有一浪的听众朋友们，我在很多平台都已经看到大家催更了啊，没想到我这一档小小的播客啊，还是有如此多的忠实的听众。这可能也是我可以选择坚持下去的最大的动力。为什么游泳音浪更新的少呢？在这里可以先说一点知心话。很重要的一个原因是因为游泳音浪的嘉宾很难找。我毕竟离开一线有一段时间了，啊，跟现在还在一线跑的游泳记者，啊，联系不多。啊，客观来讲，现在能够跑在一线的游泳记者也是非常少了。可能啊、呃，比较理想的嘉宾就是欧陆婷啊，但是欧陆婷本身她也有自己的工作，也会很忙，我也不可能每一期啊都薅着她来给我们做节目啊。毕竟我们这个节目是没有任何费用的啊，纯友情赞助。我觉得还是要做出一个很重要的决定，就是啊，即便没有嘉宾，我也要坚持更下去啊。虽然单口这种模式不是我个人很喜欢的。但是，既然游泳音浪有那么多的粉丝啊，啊、呃，我不确定到底有多少，但是我感觉应该很多的样子，因为我在小宇宙啊、喜马拉雅、微博、小红书等等平台上都已经看到大家催更的留言了，啊、呃，全部都已经照单全收，没有困难。我们知道困难也要上，开个玩笑。那从我的角度来讲，啊、呃，既然有听众，啊、呃，这个东西又是我热爱的事情，游泳又是我热爱的项目。播客也是我热爱的一个呃媒介，那我们就跟下去啊。最差的结果就是我在这里单口说，可能在质量方面很难达到朋友们的预期。但是我觉得有个观点是，做的不是那么好，但总比没有要强。当然我也会努力的啊，即便是我的单口的时候，我也希望能够更多的输出一些啊、呃、信息量给大家。书归正传，我们这一期。呃，一定要聊一下啊、呃！游泳冠军赛上发生的事情，我觉得呃，这次能聊的东西非常非常多。我们选择一个最小的一个切口，男子一百米自由泳，潘展乐游出了一个非常令人吃惊的成绩啊！今年世界排名第一的四十七秒二二的成绩呃，因为身体不佳的原因，潘展乐在之前的比赛中啊、呃，全国春季游泳锦标赛上，他其实没有比。自己最主项的这个项目，在那次比赛上，啊、呃，我们也收获了惊喜啊，就是另外一个小将王浩宇，他比潘展乐还小一岁啊，两个人一个十八岁，一个十七岁。哇，王浩宇在春季游泳锦标赛上已经游出了四十七秒八九的成绩，这个成绩什么概念呢？宁泽涛在喀山世锦赛夺冠的成绩是四十七秒八四。宁泽涛在喀山世锦赛夺冠的时候是呃二十二岁，正是一个游泳运动员最黄金的阶段。王浩宇只有十七岁，他游出了四十七秒八九的成绩，与宁泽涛个人的一个小高峰不相上下。当然，宁泽涛最好的成绩是呃后来他保持了亚洲纪录四十七秒六五，当然这个记录现在应该已经被潘展乐所超越了，而且是远远的甩开了一定的距离。潘展乐在去年的世锦赛上，其实已经给我们带来了很多的惊喜，啊、呃，等到五月份的全国游泳冠军赛，确实有好戏看了，因为，嗯，潘展乐啊、呃、要在这个比赛中啊、呃、去拿到啊、呃、参加世锦赛、参加亚运会的资格，王浩宇已经成为一个他很重要的竞争对手，呃，不知道是个人状态调的特别好，还是因为啊、呃、受到了王浩宇成绩的刺激。那潘展乐游出了四十七秒二二的这个成绩，不仅仅是在喀山世锦赛啊，在里约奥运会，这个成绩也是很轻松能够夺冠的。即便是现在世界纪录保持者波波维奇，他在啊、呃，也就是去年的布达佩斯世锦赛夺冠的成绩是四十七秒五八。那查尔莫斯在里约奥运会夺冠的成绩也是四十七秒五八，就同样的情况，可以预见到说，如果潘展乐。我们我们姑且认为潘展乐未来不会再提高成绩的话，他能够保持在这样的一个成绩，呃附近，他已经成为世界大赛上的金牌的有力争夺者。当然，王浩宇的成绩也非常出色啊，四十八秒一五和四十八秒一七游出了两个，呃、已经很接近四十七秒的这个成绩了。呃，这是什么概念？就说如果正常来讲，我们在今年的。啊，福冈世锦赛上一定是可以看到啊，王浩宇和潘展乐一起出现在决赛赛场上的，而且，啊也有可能啊，也有可能两个人都站上领奖台，甚至有一种可能，最极端的可能性是两个人分别站上领奖台的最高位和第二位。我当然知道这里面可能有一些啊，痴人说梦、异想天开的成分，但是我们单论成绩而言。我觉得我做游泳记者这么多年，实际上是对于呃一个选手的判断是基于他成绩的预期。即便在现在，呃，我也仍然会拿我已经成功的预测到孙杨在里约奥运会呃四百米拿不到金牌，而是在二百米能拿到金牌这样的一个预测来作为我的吹牛的一个资本。有一个孙杨著名的粉丝，就是前段时间被宁泽涛起诉的那个粉丝啊。啊，叫什么雨什么狼，不提他的名字了，提了有点恶心，我怕我那个什么吐出来啊。今天晚上吃的有点多。他当年攻击我，他说我预测啊、呃、孙杨什么四百米丢金是属于就是类似于羡慕嫉妒恨吧，这个还真不是。说实话，我对孙杨一定是有感情的，因为我是看着他成长起来的。但是对于孙杨任何的事情，我永远是就事论事。他做的好的地方，他的天赋，我从来没有吝啬过一美之词。啊、呃，他的不守规矩，比如说啊、呃、无证驾驶，比如说这些后期的涉嫌砸碎尿样等等这些东西，那我一定是持批评态度的，因为啊、呃、守规矩这是我们做人的一个、呃、一个一个基本要求吧、啊。那为什么我会认为他在四百拿不到这个金牌呢？是因为他在当时那个成绩已经有了明显的起伏，而且霍顿啊、呃、的状态和他的竞技水准明显比孙杨会更好。那孙杨在二百米为什么可以夺金牌呢？因为在那个同期二百米这个项目上，孙杨没有什么竞争对手，就整个呃同行们都很拉胯，所以只要是他能够维持在那个基准线上，那他夺冠其实是没有太多的悬念的。当然，我也成功预测过宁泽涛在喀山夺冠啊，只不过这个预测呢是有一点猜测的成分吧。我觉得呃，因为我当时在朋友圈说的原话是宁泽涛在。啊，一百米决赛中拿到金牌，呃，也不令人特别吃惊，因为在那个周期里面，我们可以看到，就是说我们回溯一下二零一五年的喀山世锦赛，宁泽涛的主最主要的竞争对手其实就是麦克沃伊。麦克沃伊在，呃，之前的比赛的成绩是比宁泽涛要好的，然后，呃，麦克沃伊在半决赛的成绩也比宁泽涛要出色，但是他俩的水平真的是伯仲之间。竞技体育更重要的就是看比赛的一个发临场发挥，尤其是像一百字呀、啊、五十米啊类似的这些项目，五十字呀、啊、五十仰、五十蝶等等，那就是在最后道边那一下，所以很难讲谁一定能够赢过谁。所以这个这个项目里面这么多年就是很难实现奥运会有人卫冕，很大的原因就是它的呃一个是确实对能力要求非常高，另外呢呃它的变数实在是太多了，你就最后那道边的技术。稍微有一点瑕疵，可能金牌就归别人了。另外呢，在当时，因为他的另外两个主要竞争对手啊，一个是阿德里安，呃、奥运冠军。但是阿德里安呢，他在那个时候实际上不是一个状态的一个波峰这么一个位置。那么阿德里安在当时的时候，实际上他已经有点过了呃黄金年龄了。我记得他那时候应该二十四岁或者二十五岁这个样子。游泳运动员，尤其是短距离，可能。啊，十八到二十二岁是一个比较呃黄金的这么一个周期。另外的一个竞争对手就是莫罗佐夫，莫罗佐夫他是在半决赛的时候犯规了，他无缘决赛。所以最后的时候，决赛的悬念就是在啊、呃、宁泽涛和麦克沃伊之间比。宁泽涛是四十七秒八四啊，麦克沃伊我记得应该是也是四十八秒以内啊，四十七秒九几吧？呃，具体的数字我记不住了啊。所以。就是其实宁泽涛在那个周期里面能够拿金牌，的确也有运气成分。另外很重要的一个原因，却是在他同期里面没有特别出色的这么一个高手存在。那等到呃里约的时候，那就我们知道就查尔莫斯就冒出来了嘛。查尔莫斯呃当时也是十八岁，现在呃应该也才二十四岁吧。他今年我看他今年的成绩。呃，也还可以48秒，四十八秒也能够排在世界前十这么一个位置上。呃，说到就是我们在回顾了宁泽涛这一百次夺冠的这个经历的时候，其实我们就能够看到说，哦，现在的潘展乐和现在的王浩宇，其实都已经具备了和世界最顶尖的选手波波维奇啊，比如说德雷塞尔，再比如说现在可能还有的那个，我看到了。呃，英国的选手马修呃理查德森，他是东京奥运会的啊、呃、四乘二百米自由泳接力的金牌得主，啊、呃，他今年的成绩也非常的好啊、呃，但是因为德雷塞尔目前还没有嘛，所以我们不清楚德雷塞尔目前在这个项目上的一个竞争的水准是怎么样的。那我们再回过头来看一下啊、呃，潘展乐这个成绩在历史上的地位。呃，是世界排名第二十二块的成绩，呃，也是世界上呃有史以来呃游的在这个项目游的第十一块的男人。比赛结束之后，我第一时间就发了微博。我当时呢，应该是数错了，我是我还是说他是啊、呃、世界上第十二个游的，呃，就是有史以来第十呃游的第十二块的男人啊、呃，其实应该是第十一。后来有朋友啊、呃、纠正我了，因为我后来没有看这个。呃，相关媒体的报道，我是在呃国际泳联网站上去查的啊，这个呃可能还是有一些呃出入的。最好的成绩，当然我们也知道，现在的世界纪录保持者是波波维奇，他的这个成绩是呃确实有点这个可能很难企及吧，四十六秒八六，他是在去年的欧锦赛上游出来的，比他在。呃，世锦赛上的成绩要快了很多，这个确实是有点出乎我的意料啊。当然，都觉得呃，世界纪录被他打破也是早晚的事儿，呃，但是没有想到说他能够把世界纪录刷新了这么啊、呃、这么多啊。因为嗯，在此之前，小西埃洛保持了这个世界纪录，保持了有十余年吧。因为他是二零零九年罗马世锦赛上创造了这个记录，呃，当时有一个非常不一样的情况就是。啊、呃，那是快速泳衣时代，一个是快速泳衣时代，另外一个呢，啊、呃，这个事件之后没多久，啊、呃，小希尔洛就栽在了尿罐子上，啊、呃，包括二零一一年他在上海游泳世锦赛的时候，收到了很多欧美记者的啊、呃、责难啊、呃，包括我也向他提了一个就关于兴奋剂相关的也比较尖锐的问题吧，啊、呃，当时他的回答还是呃比较得体的，但其实我已经忘记了我当时问的是什么，然后。啊，他怎么回答的了？但是后来因为我有个同行啊、呃，就是后来在《京华时报》跑游泳的记者，他当时就坐在我旁边嘛。他后来经常拿这个事情来调侃啊，就说我那时候可能对啊、呃、巴西这个朋友不是太友好啊之类的。嗯，反正其实那时候其实整个欧美记者都是在关心他这个问题啊，也不仅仅是说中国记者了，因为我们也不是带着偏见来看这个问题。呃，但是可能相对来说呀，巴西运动员。俄罗斯运动员和中国运动员可能会受到欧美记者的，呃，责问或者责难更多一些。呃，排名第三的成绩是贝尔纳，这个是我刚入行时候的这个在这个项目最牛的呃两大明星之一吧，可以说是两大双子星。另外一个是呃澳洲的这个呃沙利文，呃，我记得二零零八年的奥运会的时候非常的清楚，呃，记忆犹新啊。呃，沙利文是在半决赛中游出了四十七秒零五的记录，呃，世界纪录啊，当时的世界纪录呃，但是贝尔纳在决赛中啊、呃，他虽然没有破掉沙利文的这个记录，但是他夺冠了，他击败了沙利文，获得了这个项目的金牌。也就是说，这里面真的就是一百米自由泳，谁都不敢说自己一定能够赢。你像呃，沙利文已经创造世界纪录的情况下，到决赛中还是输给了贝尔纳。那翻过年来，在二零零九年的法国国家呃法国锦标赛上，贝尔纳游出了四十六秒九四的成绩。当时我我记得应该是这个记录是被取消的。我后来搜了一下，找到了我当时的那篇稿子。哦，已经是十几年前的事情了。嗯，这篇稿子呢，是写到了这个成绩，因为当时这个成绩为什么足够令人震惊呢？这是人类史上。呃，第一次有人游进了四十七秒以内，因为那个时候是四月份，呃，还没有到呃七月份的呃罗马世锦赛，罗马世锦赛上，小谢尔洛才游出了四十六秒九一的这么一个成绩。贝尔纳的这个成绩呢，呃，后来是被国际泳联取消了，还是泳衣的问题。当时贝尔纳的教练就是丹尼斯。多说一句，当时贝尔纳的教练就是丹尼斯啊。这个虽然他是法国选手，丹尼斯是是澳洲教练，但。呃，因为我看到的稿子里是这么写的，就我不太确定这个之前的渊源了。那个时候，丹尼斯在国内还没有后来的这个影响力和地位。如果有后来的影响力和地位的话呢，那当时我一定会会去挖掘一些更多的故事。呃，因为是在比赛中，贝尔纳穿了 X， 就这个这个叫 Glide 的这个泳衣。啊、呃，这个泳衣呢，它是没有经过检测。呃，就是阿瑞娜公司出产的这个这一款泳衣，是后来到了六月二十二号，这款泳衣减少了材料中聚氨酯的成分后，才得到了国际泳联的豁免。这意味着，其实这款泳衣在六月二十二号之前是不符合国际呃泳联的要求和标准的。所以贝尔纳的这个记录是当时是被取消了，但我不知道为什么现在在国际泳联的这个网站上还是能看到贝尔纳这个这个世界纪录。呃，他是创造过四十六秒九四的世界纪录的，呃，后边的可能是、呃、国际泳联推翻了自己的决定还是怎样，呃，如果有懂行的朋友也可以来帮忙解释一下啊，因为我呃在准备这期节目的时候，后来没再去搜这个事情，只能说这个确实是，呃，我如果从现在追溯的话，我觉得有点吃惊的，因为我我我确实有印象当时这个世界纪录被取消的事情。呃、啊，世界排名第四的这个成绩是德雷塞尔游出的四十六秒九六的，呃，成绩。那当时是在光州，我在现场。因为当时说实话，当时我们跟很多朋友，这个呃，欧陆庭也在，然后当时在《体坛周报》跑游泳的记者端一也在。那时候其实我们都觉得德雷塞尔应该能破呃四十六秒九一的世界纪录，非常接近了，已经非常接近了。但确实可能啊、呃，冲刺的时候啊、呃，德雷塞尔还是差了那么一口气。所以最后是差了零点零五秒，非常可惜，非常可惜。所以他他其实是没有这个项目的世界纪录的，呃，再往下的成几个成绩都是他们保持的。波波维奇和德雷塞尔还游出过四十六秒九八、四十七秒零二的成绩，呃，就四十七秒零二就是德雷塞尔在啊、呃、东京夺冠这个成绩嘛，啊、呃，这个成绩确实也也是很难撼动的。嗯、呃，再之后就是。麦克沃伊的一个成绩，他游出过四十七秒零四的这么一个成绩，是在澳洲的呃国内锦标赛上，当时他是击败了呃查尔莫斯吧，是在二零一六年里约奥运会之前的呃比赛也，也当然也是他们的选拔赛了。接下来就是世界排名第八的是呃苏利文四十七秒零五的成绩，在水立方创造的是半决赛啊，但是我当时是在后方报道。虽然那个时候我已经是游泳记者了，但是我其实没有证件去现场采访，所以，所以很遗憾说在电视上看到的这个，啊、呃，这个世界纪录的一个诞生。嗯，当时他就是和贝尔纳双雄争霸，第九的成绩也是波波维奇啊，第十是查尔莫斯，查尔莫斯在呃东京还是游出了一个四十七秒零八的成绩，就是这哥们是怎么样的？我感觉他是他是大赛型。他确实是在大赛型这个出成绩，一般的比赛还好像还没有那么出彩。你像他在，呃，光州世锦赛上也是游出了47秒08的成绩啊。那时候德雷塞尔更强一些吧。再往下看的话，就是后边还有马格努森，俄罗斯这个选手 K K K K， 呃，因为国际呃这个俄罗斯受到呃俄乌战争的影响嘛，他们其实很久没有在这个比赛中。呃露露面了，所以不确定说他现在的这个成绩怎么样，而且他的啊、呃、强项也是在啊一百米仰泳嘛。然后贝尔纳还是有一个四十七秒一二的成绩，再往后，波波维奇还有跟波波维奇德雷塞尔啊、呃，就是他们整个在呃人类历史上，说实话，在潘展乐之前，就这几个人：波波维奇、小西埃洛、德雷塞尔、贝尔纳、苏利文、麦克沃伊。查尔莫斯、呃，马格努森、K K， 啊，就是这几个人，其实没有太多的竞争力，而且这些人全部是在二零零七年、二零零八年以后涌现出来的，也就是说，这些成绩里面没有前人所创造的。呃，再往前的，嗯，即便是什么波波夫啊，那些老一辈的高手们，其实在这个项目上还真的这个成绩拿到现在来说，其实是没有太多的呃竞争力的。长江后浪推前浪嘛，包括这个菲尔普斯啊等等，他们在这个项目上可能之前啊、呃、没有游出了一个能够啊、呃、令后人不可企及的这么一个这个成绩。潘展乐这个成绩可以真的是有很牛的资本啊、呃，是很令人惊喜和震惊的，也让我对今年的世锦赛呀，包括明年的奥运会、包括亚运会啊等等啊、呃，对于中国游泳、中国男子游泳，尤其是中国男子游泳短距离项目。充满了信心。对，我们再看一下今年的这个成绩，就他这个成绩，在今年的一个一个整体上竞争的一个情况吧。目前来讲，就是波波维奇是最大竞争对手。不确定说未来这个德雷塞尔他的状态怎么样，因为说实话啊、呃，年龄也快到了。当然，德雷塞尔是和菲尔普斯一样是，是、呃、啊，不世出的天才啊。但是，即便是天才的话，也对抗不了时间，这是一个很现实的问题啊、呃。今年波波维奇有一个成绩，四十七秒六一。是在罗马尼亚全国比赛中游出来的，排名第三呢是这个马修，呃，理查德森，啊、呃，四十七秒七二的成绩，啊、呃，是在英国的全国比赛中游出来的，啊，第四位有点吃惊啊，第四位是这个松原克央，日本选手，啊，他的强项是二百米自由泳，我们知道他是里，啊、呃，光州世锦赛的，呃，男子二百米自由泳的，啊、呃，银牌得主，输给了孙杨，呃，他今年游出了四十七秒八五的这个成绩，啊，这个成绩也也可以啊，也可以的。第五位这个是一个加拿大选手，我我没有怎么听说过，艾德艾德华兹没有听过。然后第六位就是就是王浩宇了，今年第七的成绩也是接近四十八秒，四十八秒以内是这个俄罗斯选手和一个葡萄牙选手，分别排第七和第八。第九位是个英国选手啊，这几个确实也不太了解。然后第十就是查尔莫斯了。基本可以预计吧，基本可以预计。正常来讲，我觉得，呃，潘展乐登上世锦赛领奖台是没有太多悬念。如果运气好的话，再帮中国男子游泳拿一个这个项目的金牌也未可知。但是我我感觉王浩宇的情况可能，他的成绩可能还再再再慎一慎吧，他毕竟才十七岁。我们从规律上来讲，一个选手，啊、呃，他都是以奥运为周期作为备战的这么一个重要时间节点，在奥运这一年。达到运动生涯的一个顶峰状态。那在之前前一年，也就是说，比如说在像今年这样的年纪是要出头了，成绩是要冒尖了。因为当时以孙杨为例，孙杨在伦敦夺冠之前，他在2011年的世锦赛上，他已经打破了男子1500米自由泳的这个世界纪录了。只不过啊、呃，到了伦敦的时候，他又刷新了这个世界纪录。那他在其他这个项目上。啊，包括四百上也已经有了很强劲的这么一个竞争力了，这个实力就是在这个状态是是这个藏不住了，所以潘展乐和这个呃王浩宇其实情况一样，他们在这个年纪实际上已经到了一个爆发的一个上升的一个起点，就是开始了，他的成绩要开始爆发了。正常状态的话，应该会在明年奥运会达到一个呃波峰。当然，我们也看到过很多运动员在国内的比赛的时候成绩非常好啊，一到国际比赛上就很拉胯的这样一个情况。这里面我们必须要提到的一点是什么呢？是，呃，国内比赛是两枪，国际比赛是三枪。这个三枪其实对运动员的体能要求是非常之高的啊。即便这个选手他不去兼其他的项目啊，比如说我们以宁泽涛为例啊，他除了五十字之外，他不怎么有，他不有两百字，或者是五十字他也不是很重视的这么一个项目。而且五十字一般来讲都是在一百字之后比啊，兼项也不多，可能会去兼。四乘一百米自由泳的接力和四乘一百米，呃，混合泳的接力，现在还有一个男女混合泳的接力。那但对体能来讲啊，肯定是比全国比赛的考验是要大很多的。当你面对三枪的时候，如何去解决体能分配的问题？如何将你的真正的爆发点放在最后一枪上？这个可能对于潘展乐、对于王浩宇来说都是一个考验。那其实，呃，我们能看到波波维奇在。啊，去年布达佩斯世锦赛的时候，我们说他决赛有些拉胯，他决赛的成绩是没有达到啊人们对他的预期的。当时普遍认为他已经能够去打破啊世界纪录了，但是他游的这个成绩啊，真的有点儿啊，不是能够特别的给力啊。如果德雷塞尔在的话，就是我觉得真的他未必能赢得了德雷塞尔。德雷塞尔的这种大赛的发挥的能力的话，可能啊确实还是会会给他很大的震慑和威胁。当然，啊如果有这么强大的竞争对手在旁边督促着自己，那他有可能会爆发出更大的潜力。这个东西我们没有办法去假设了，我们只能期待着说他们两个人在未来有一场巅峰对决吧。这个巅峰对决有可能是在今年的世锦赛，也可能是明年的奥运会。那其实我们再来说一下，就是王浩宇或者是潘展乐他们在呃世界大赛上夺金的这么一个希望啊啊、呃，相对来说可能啊、呃、以王浩宇现在的年龄和现在的这个能力。他可能不太可能是在明年达到他竞技生涯的一个最顶峰啊，他有可能会是在未来的世锦赛或者是下届奥运会的话，十七岁、十八、二十二岁，呃，也还是有有希望。呃，那潘展乐比他大一岁，他们基本上是差不多是同龄人啊，可能未来会在很长时间内啊相互竞争。嗯，以王浩宇现在这个成绩，可能就是接近于啊、呃，宁泽涛在二零一。是一五年这么一个成绩，我觉得他未来能够达到四十七秒六五或者是四十七秒五左右的成绩啊，是非常有希望的。这个成绩有可能是会在今年世锦赛，有可能在明年奥运会上啊游出来。但是这个成绩确实不足以保证说他能拿到呃奥运金牌或者是世锦赛金牌，因为现在这个整个的竞争对手啊是非常多的。我们看到了这个波波维奇，他也才十八岁，他也还在巅峰，而且他的这个。啊，身体条件确实是一个自由泳的天才，啊，德雷塞尔也不可小觑。那、啊、还有查尔莫斯呢，大赛中善于发挥的一个澳洲选手，再加上潘展乐，潘展乐现在的这个成绩四十七秒二二啊，如果他呃努一努，我觉得突破四十七秒以内，也是游到四十六秒九几是完全有可能的。当然，这一切的前提，前提在哪儿呢？是啊、呃，他们这两次的比赛是。没有任何水分的，也就是说，王浩宇在啊、呃、春季锦标赛和全国冠军赛上的成绩，以及潘展乐在全国冠军赛上的成绩是没有水分的。我所指的没有水分是，啊、呃、不涉及任何高科技因素啊。当然，我们我从来不会去做一个有罪推论的，他一定是清白的。在没有任何证据指向的时候，他们一定是清白的。这个请大家记住。但是呢，我我必须要提一点，因为呃，我也见过太多的运动员在国内比赛中。啊，游出了啊、呃、特别惊人的成绩，但是，一到世界大赛上，就可能连决赛都进不去，可能就就看不到影了啊。这样的人也非常多。那对于这样的选手，其实如果我们不去往高科技因素上去考虑的话，那确实解释不通。这也是一个可能吧？可能是我小人之心啊，小人之心啊、呃。但是我是一个从谨慎的角度来出发，那我相信他们一定是清白的。在没有任何证据指向的情况下，他们啊、呃、就一定是清白的。呃，只不过说他们的这个潜力到底能不能在国际大赛上爆发出来？比如说，他们现在在国内比赛中能游出四十七秒二二、四十七秒八九这样的成绩，一到世锦赛这样的一个比赛场上，或者一到奥运会上，只能游出四十八秒九几、四十八秒呃七八这样的一个成绩，比他的啊好最好的成绩可能慢了一秒左右，那很难让让人不生疑。呃，他们需要证明自己。证明自己呢？当然，这个成绩可能不是说定说要要要涨成绩啊，这个成绩有可能是他们在这个阶段的一个呃，就是波波峰了。但是你不可能说出现了大幅度的这个倒退啊、呃，除非是身体上出了原因，或者是说啊、呃、一些呃意外的因素啊，比如受伤啊，比如等等这些啊、呃、客观因素造成的。所以，我当然是对他们是充满期待的。我认为中国男子游泳的短距离应该已经到了一个爆发的这么一个这个前夜了。很难想象啊，在宁泽涛退役之后，我觉得中国男子选手真的已经距离男子一百米的可能决赛都很遥远了。潘展乐出出现了，那决赛不是遥远。那么后来就想，哎呀，是不是距离领奖台啊，距离最高领奖台是遥不可及了？后来他们今年有出这个成绩啊，不仅仅说潘展乐是可以去够一下这个呃领奖台，甚至最高领奖台，连王浩宇也都有希望去啊触碰一下啊这个领奖台这么一个位置。如果两个人都出现在了今年世锦赛的一百次的决赛中，或者都出现在了明年巴黎奥运会一百次的决赛当中，呃，以他们现在这个状态和他现在这个年龄啊，因为德雷塞尔、查尔莫斯，毕竟已经属于上一代的运动员了。跟他们同时代的，可能现在就是这个波波维奇啊。那虽然科央其实也是上一代的这个啊这个运动员了，年龄也已经在这九七年呢，已经呃、啊、年龄不小了。那同时代的，那可能还未来还会有一些新人涌现出来啊。通过今年这个世锦赛会有冒头，明年达到一个，嗯、呃，比较高峰这么一个状态。比如就是，呃，特别特别明显的，就是当年那个，呃，法国，呃，伦敦奥运会是男子二百自，呃，夺冠那个小伙子，一时想不起名字来了。也有可能会有一些新人涌现出来，但是从目前从我的判断来讲，他们就是这个世界上被最受关注的男子一百自的这个项目上的一个新人。两个新人，嗯，可能与他们同期受到关注的是这个二十岁的马修·理查德森，他是呃英国选手，二十岁嘛，可能也是到了一个呃要爆发的这么一个状态了，嗯、呃，一个年纪。另外一个稍微提一下吧，我不太知道这个葡萄牙选手，就好像叫迭戈·里贝罗，他也十八岁，啊、呃，我来看一下他的履历情况啊，我看他最好的成绩啊，最后他应该在世界上没有什么特别。特别耀眼的成绩，拿过三次世界青年锦标赛的金牌，没有参加过世锦赛，应该是也是一个刚刚崭露头角的一个年轻人。嗯、呃，他这个成绩也不错啊，也不错，四十七秒九八，十八岁，也还是有潜质的。那他可能会是呃王浩宇或者是这个潘展乐未来的一个相对来说竞争对手吧。那在这个项目上，呃，还有几个人可以提一提吧？这个呃，斯科特也有。这个这个这个这个汤姆·迪恩也有，这这都是英国选手。米拉克今年还有了一下这个成绩，四十八秒四零，也还可以。整体来说，其他的我觉得，呃，挑战不大。呃，现在有一个澳洲的选手，十七岁，叫 South South 什么福宁什么，翻译不出来，我不知道他现在的名字。我看一下他的履历，拿过一次短池的世锦赛的金牌，拿过两次银牌。短池也是接力项目。还没有证明自己，还没有在大赛上一个呃完全证明自己的这么一个阶段，所以说中国游泳真的又到了一个小的黄金期了，这个是我们可以值得期待的啊。呃，当然，我觉得可能夺冠的希望没有当年宁泽涛那么大啊、呃，这个是因为啊、呃、他们的成绩肯定已经把宁泽涛甩在后面了，这个是毫无疑问的啊、呃。我觉得呃王浩宇超越宁泽涛的最好成绩也只是时间问题。啊！但是只能说他们所处的这个时代，国际上的竞争啊是更激烈。有波波维奇在，还有德雷塞尔，就是真的这是一个名将云集的时代，就跟当年贝尔纳和沙利文这个双星争霸的时时期是一样的。你除非说像小西洛一样能够横空出世，否则的话，你只能看着他们啊，在这个项目上可能在一年两年左右的时间内啊，形成一个呃、啊、双星争霸的这个局面。那你唯一能等的就是等到他们年华老去之后。你成长起来去取代他们，呃，但现在有点不利的是，像波波维奇，他也才十八岁，可以，就比如说这个潘展乐和王浩宇能够等到，呃，德雷塞尔年华老去，但他等不到波波维奇年华老去，除非波波维奇啊、呃、出现自己的这个状态的一个大幅的下滑、呃，能力的问题啊，或者是兴奋剂的问题啊，或者是伤病的问题等等，啊、呃，这个是不可预测的，因为竞技体育就是这么残酷，啊、呃，未来充满了不可。预知性，那包括潘展乐和王浩宇的未来，其实也同样充满了一些变数和不可预测的因素在里面。呃、嗯，我们只能说希望，希望两个人可以保持健康，保持呃向上的这么一个态势，然后在训练呀，在保障方面啊、呃，国家给予更多的啊倾斜，能够让他们哎在最需要涨成绩的时候，成绩啊、呃、出现这个大幅度的提升。那如果这样的话，我相信明年的奥运会男子一百字的领奖台上。不仅我们能看到中国人的身影，甚至有可能看到这个五星红旗飘扬在最上空，听到呃这个《义勇军进行曲》响彻这个巴黎的赛场。呃，也不是说痴人说梦吧。我记得二零零八年北京奥运会的时候，在女子二百米蝶泳决赛之前，啊、呃，时任中国泳队的总教练张亚东在接受我采访的时候，他他说了，就是啊、呃、信心十足的表示。明天一定会在水立方啊看到两面五星红旗高高升起，呃，听到这个《义勇军进行曲》的歌声回荡在场馆的上空，这个是这是一种霸气啊！而且他说到做到了，确实是非常的激动。呃，我当时听了也都有点热血沸腾，因为第二天早上那个比赛是早上吧，当时决赛是上午举行，那确实我记得我很清楚，我是在三里屯当时参加。阿迪的一个活呃采访吧，一个活动，然后在阿迪对面的，就是我不记得是阿迪还是耐克的，呃，一个大的室外的一个户外屏上，看到了啊、呃，刘子哥击败焦刘洋，夺得了女子二百米蝶泳的冠军，那也是啊、呃，中国游泳在北京奥运会上的唯一的一枚金牌。说到这儿，我们这一期节目基本就到这样了。呃，关于男子一百米自由泳，如果你有什么。啊，不同的意见或者不同的看法，或者说你对我的一些知识的一些补充，那也可以欢迎你给我留言。其实我也在考虑要不要建一个，呃，我们的泳迷的游泳一浪的这样一个啊、呃、听众群，因为确实我能感觉到，啊、呃、这是一个完全 to C 的项目，就大家还真的是热情很高的。那如果有这样一个游泳群呢，大家可以分享知识，分享游泳的一些信息，而且可以鞭策我，可以更好的做节目。如果大家觉得有必要的话，那我考虑说怎么以怎么形式来把这个微信群建起来吧，啊、呃，是下一步的事情。关于游泳冠军赛还有其他的很多点啊、呃，可以探讨。我们找机会来慢慢的啊、呃、拆解。另外告诉大家一个好消息是，我已经拿到了福冈游泳世锦赛的采访证呃。呃，不出意外的话，我在近期就会准备签证的问题。啊、呃，就是我之所以选择游泳去游泳世锦赛，更多的目的就是我希望能够在现场做更多的。用一浪的节目，因为我呢，呃，今年也不太可能说会给其他的平台写更多的稿子了，因为现在，呃，其他平台对于稿子的需求量也不是特别的高。那核心的目的是，我可能会又去用世锦赛，啊、呃，通过我的眼睛，通过我的笔去做更多的记录，然后呢，以播客的形式把重要的东西啊、呃、信息我看到的，包括我采访到的人，包括我约到的朋友，呃，我们聊的内容来传递给大家。呃，距离富阳世锦赛还有一段时间吧，七月七月底，啊、呃，我会做好准备的，然后希望说，呃，能够带来更多的游泳一浪的节目给到大家吧。我们这期节目就是这样啊、呃，谢谢大家的收听啊、呃，如果有什么任何问题，可以通过微博啊、播、呃、客，包括我的公众号，包括。呃，小红书等等所有平台联系到我，我我基本上都是会看到的。可能有的不见得每一条都会留言，但是我我尽量看到的话，我就会争取留言。尤其涉及到业务层面的东西啊，比如大家对我的一些纠正啊等等，那我一定还是会及时的这个呃去呃去去去进行回复，然后会会吸纳大家的一些意见，包括如果我出现错误的地方，我也会会记录下来的。好，我们这期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期节目再见。